0: 拿出手中的幸福放大镜，今天我们要来看看台湾国际造船公司董事长郑文龙。他毕业于台湾大学土木系，并在民国六十九年获得美国华盛顿土木工程博士学位。随后，他返台进入台湾工业技术学院营建系任教。除了教育事业，也在民国八十四年担任交通部台湾区国道新建工程局局长，推动多项国道网的建设。目前，他担任台湾国际造船公司的董事长，致力于发展国建国造以及离岸风电的船务工程，期望引领台船迈向造船工业的新里程碑。那接下来呢？我们一起来听听郑文龙跟我们分享的，点亮希望，坚持做对的事。
1: 好久不见，不知道我们今天来宾呃，台船董事长郑文龙先生，你听过吗？
0: 听过，不过已经很久很久了，就像看到你，好像回到十几年前一样。
1: 真的好久不见哦！今天我们要访你哈，我发现我重新看你的生命，你应该叫郑大胆，有没有人叫你郑大胆？你胆子真大耶，因为你做的很多事情都是别人没做过的，像这个海陆空国道新建工程局长任内。那个时候我认识了你，后来到高雄市的副市长。当时我问你说：“你怎么敢啊？’<笑>对耶，从交通跳到政界，然后到了台船，然后又到了其他的民间企业单位，就千回百转，我不晓得你这个勇气是从哪里来的
0: 。我从某些角度来看是很大胆呐、啊。那我自己的一生本来就是一个传奇。不过，我喜欢选择一个该做的事情去做啊。每次市场其实也都是别人找我做了，也不是说我自己就选。那别人找我做的时候，我觉得说啊，该做了我就做了啊，这样就串起了这个一个很大胆的人生，大概就是这样子，都是被动选择的啦。因为你真的要讲传奇，我从硕士跟博士我加起来只花了两年十个月啊。你说传奇不传奇？非常传奇。我到了美国去的时候。哎，我的那个指导教授是一个土耳其人，他遇到我，我问他说：“哎，你这边有没有什么奖学金？”他一看看我，就是你第二天来吧。第二天来，我去的时候，他身上穿了一个天下为公的衣服，我还搞不清楚他谁。那时候英文也很差，他说他是孙中山的亲戚，因为他娶了宋家的人的离婚以后的太太。啊啊！等到我毕业以后，他又跟那个人离婚了。哦，<笑>所以在那个是钻石，因为他的因为太太是一个那个那个东方人，是个那个宋家的亲戚哈，所以他对我非常照顾。毕业以后，我那时候看看台湾有没有工作，我发的第一封信回来就是有一个学校的老师说他在筹备一个新学校，你就来当老师吧，我就去当教授了。就这样子，这是不是很传奇？
1: 两年十个月，<生>呃、你承不承认？你也
0: 是比较聪明的人、啊。哎，不是的，两年四个月，我应该讲说我，我我也许算是五年多了，因为我每天从早上八点一直到晚上十二点都待在实验室里面，我用的时间比人家多，所以我不认为我比人家聪明，我比人家用功都是真的。那你担任教职几年的时间？十年，我从六十九年回到台湾啊，然后七十八年被借调到交通部去。可是我维持那个教授身份一直到八十六年，因为那时候教育部的政策可以到政府里面去借调。那借调第一个四年完了是八十二年，八十二年完了以后我回学校啊，那按照规定回学校要至少要两年以后要还需要两年。那八十四年的时候，哎，那时候的国道工程局局长出缺了，我二次借调。二次借调的时候，我手中已经有两年的聘书的，所以我把那一张聘书用完，我就没有再继续借调。所以真正离开学校的时间是八十六年
1: 。哎、欸，董事长，国道工程局哦，你到底盖了台湾多少条高速公路？我记得最经典的是北宜
0: 。哎、欸，其实那只一点点而已
1: 、啊、
0: 我们现在的国道公路里面哈、哦，有一号、二号、三号、四号、六号、五号、八号。十号，我除了一高，就一号高速公路。那时候我在念大学，二号、四号、三号、五号、六、八、十，都是在我手中把它盖完的啊。那我们讲的那个北宜啊，学隧那是五号，五号学隧只是五号里面的一小段而已。所以外面有一个讲说啊，你碰了大概七千亿的工程，就是这个道理，就整个的二高加上这个学税，加上那时候因为国当公公工局工程做得还不错，所以交通部啦、啊、行政院很多的工程都找这个国公局代办。所以我参与过四个机场，哪四个？麻竹的南干机场全新的啦，北干机场是把它跑到拉长，另外就是这个澎湖的那个马公机场那个大楼我们盖的。花莲的机场那个大厦也是我们盖的啊，所以有四个飞机场，我们都有参与啦啊。那现在自己又到那个造船界，所以人才会说陆海空都碰到，是这个道理啦啊。那这个里面最大的计划是三号高速公路，三号高速公路从基隆一直到林边啊。那时候我们说这个计划当时有五千多亿啊，不过我们五千多亿我们没有用完。我们在盖到差不多的时候，我们删减预算两千多亿，这个在台湾是没有做过做这样的事情。政府编了五千两百亿的预算我们盖完的时候只还他两千五百亿，不是还了、啊，减列两千五百亿的预算啊，因为已经够了
1: 。哎，但是你从教职的身份又借调到政府部门，嗯、特别是。国道工程局盖了那么多的高速公路，有人就在讲说你要害一个人哈，就叫他去搞工程。嗯，你碰了那么多的工程经费，天哪，怎么能够那么平安的身退啊
0: ？这个过程是很辛苦的，很辛苦的。其实我们在学校的时候哈、啊，我在因为在学校十年，我是在那个叫做营建系，那个时候是一个全台湾新开的学校，新建的一个系。那在土木工程里面来讲，你规划设计啦，学校那个都算是小咖啦。真正的土木的战场，工程的战场是在实实物面，而且那时候我们在学校看的是实物面，它很多很多的挑战，东西要把它做出来，其实是很难的，讲比较容易。所以一旦有机会，那时候呃，政府邀请我说：“哎，你进来帮忙一些全新的工程吧。”本来进去是要为了雪山隧道去的啊、哦，可是到了雪山隧道的筹备处不到半年，因为二高那时候新建非常的困难，整个因为解严的关系，全台湾到处抗争，开工了三年是零进度的，所以那干脆就把那个那时候刚刚召集了一批年轻人，把他。整个改编成一个国共局是这样出来的，然后接手二高，接手二高的工作，所以在这过程里面，当然从无到有，你说辛不辛苦？非常辛苦，到处都是挑战。可是那时候我们是一个打一个团队，那一批啊，整个招募到的一个新人啊，大家能够。有个共同的想法，共同去面对这个挑战，而且是开创新局啊！我们这个工程界很多的坏习惯，或者引起人家争议的，我们从那个地方开始把它切割开，然后创这个新的文化、新的走也还不错。这个走了，大家认同，所以现在现在的工程界的很多文化师其实是国工局带出来的，大家也都觉得很好，真的是不错
1: 了。你要的这个新文化，特别的是什么？因为就我知道哈，我曾经听过你一位台大的同学告诉我，他说：“你知道多离谱吗？我跟局长啊，那时候你是国公局嘛，我们是大学同学，他竟然都不让我知道他家住在哪里。<笑>”你非常非常的谨守界限，甚至是一个分界
0: 。我们其实不止我啦，我们那个单位哈，就是推动一个比较算是应该是廉洁的运动啦啊。那过去的工程界，因为工程界这种东西到了最前线，很多地方是混不清楚的。为了要工程顺利，混在一起的。那我最印象最深刻的，在我们进入这个国工局之前呢、啊，那时候的工程单位，大概到了最前线的地方啊，跟包商之间常常都很多事情搞不清楚，也会有那种吃吃喝喝的。我们那个单位开始就定出来了，也很感谢我们那时会计主任哦。他同意我们这样做，只要跟包商在一起的场合，一定是由业主来出钱请吃饭。
1: 就是你们不接受招待？
0: 哎，没有招待的这回事。那这样的话，你跟那个乙方之间保持一个距离的时候，很多事情我可以很直接的可以去要求
1: 。像你刚刚在讲啊、哦，人家就说进到工程界，这些工程师就像是逐水草而居。你的工作就已经不稳定了，到处跑。特别国道工程在新建的时候，你身为局长，你的孩子爸爸的角色，你会不会对他们有所亏欠呢、啊
0: ？当然会有一点，可是比起我其他的同仁，他们付出更多。我这我因为当了这个主持人呐、啊，有个总部在台北，我还很多时间，绝大部分的时间是在台北，要到跑交通部啦、啊，或者在那个局里面办公啊。我出差是偶尔出差的，可是我的同仁是租水走而居，工程到哪边，他们就搬到哪边去。每次要派他们出去的时候，我心里也不好意思。但是念土木的人就是这样子，我就跟他们讲说，这就是我们的天职啊。啊，所以他们比我还辛苦。有的人像到妈祖去了四年，他也不可能一天多少回来，几个月回来一次啊。那到像那种情形，偶尔我就觉得不好意思，我就带他们的太太们过去那边慰绕由我太太带他们过去。那这样的话，我觉得让他们也有一点感觉啦。我不,不管怎么样，这、就是念土木的人本来就是这样，你是一个等于是开拓疆土的啊，到处去做工程。我们的天子就这样子，所以自然而然，你的家庭你会有一点点亏欠，因为忠孝不能两全啊！你这个做工程那是公了、啊，家庭是私啊，公和私放在一起的时候，我想很多人是没有选择的，除非你不选择这个行业
1: 。那个时候也没有 FB， 也没有 Line， 那你跟孩子怎么维系感情啊？特别是爸爸的角色也不能缺席
0: ，缺席了，真的缺席了。我儿子现在也是快四十岁了啊！我儿子我记得在小学的时候，有一天他的作文，他作文是说：“我的爸爸很奇怪，我看他永远在睡觉。哎，他回到家里坐下来，我就看他在沙发上就就睡着了。早晨起来，我们跑去上学，他还在睡觉。哎，那是我当教授的时候。”我到教授的时候，因为也也是投入很多的事情，所以我比较少照顾小孩。小孩照顾小孩事情，大概都是我太太的事、呃。我大部分的时间是放在公务上面。啊、哦，那后来从学校，我刚刚讲是在学校里面当教授的时候的情形，等到到了那个工程单位的时候，那那更更是，因为这个是一个国家瞩目的，任何一个风吹草动，任何一个抗争，只要抗争一出来，报纸一出来，行政院交通部立刻就打电话给你，立刻就要写报告或干什么，哦、我真的没有时间去照顾到家里的的反应了啊,啊，所以他们是等于自己长大的，那我也。因为不太让人家知道家里在哪边哈，所以小朋友在学校也不讲，小朋友他也不晓得你爸爸是谁啊，就这样子长大过来了
1: 。哎、欸，我曾听过一个故事哈，刚好你现在坐我对面，我跟你求证一下，好像你去美国拿博士学位的时候，其实太太也是呃很优秀的啊，也是台大。那当时太太也想要跟你一起去读书。你就跟他说家里一个博士就好了，他在乖乖在家看家带孩子，是真的吗？
0: 没有啦，这个什么有人会这样讲？我哪敢听就大
1: ，<笑>
0: 没有这回事。那是因为小孩生下来以后，那个小孩子一开始很难带，一天一有时候晚上醒来，我记得最痛苦的时候，晚上醒来十次。当然那时候不太懂，可能他有散气或什么的，半夜起来十次，你说谁照顾？到最后都是太太照顾嘛，所以他念到一半就以家庭为主了啊、哦！那种话我不敢讲了，哪有那种事、啊？还好
1: 跟你求证了。哎<笑>、欸，其实父母的角色哈、哦，真的没有人教、嗯、很多的一些知识传承是有学校或者有老师在教。嗯、你的父亲教了你什么
0: ？我父亲在我十三岁就走了
1: 。那你会记得爸爸？跟你说过什么话或者某些举动
0: ，只有几句话而已。我坦白讲，我我对父亲的印象几乎是没有，几乎是没有。我只记得他带我去考初中，带我考初中。我考，我说我很传奇，就这样。我考初中的时候，考初中的前一天晚上我发烧到三九度，啊，第二天他那时候我们是要联考的哦，考初中要联考哎、欸，我跑到。台北来联考，我爸爸去拿了一条毛巾呐、啊，去跟那个摊贩呐、啊、要两块冰块，绑在毛巾里面，然后绑在头上，啊，我这样进去，因为发烧嘛，进去烤，就一生就这么一次而已啊，也不一年就那么一次啊，考考还好，我也是考上第一志愿啊，所以我爸爸。我自有印象，他对我这个很满意，说你烧到这样子，你还可以进去考试，还可以考到第一志愿嘿嘿，还不错。所以我说我很传奇，我的人生非常传奇
1: 。从<笑>各个不同的这个圈子，哈。呃，教育圈进到了公部门，后来又到了高雄市政府，也到了私人的一些企业。哎，这种转换跑道，你怎么去适应啊？还是说有一些雷同的重点抓到就好了
0: ？我一直没有觉得特别差别，我想做事情都一样吧。你就进场以后。然后去了解他什么状况，然后就开始办嘛。我有时候回想，确实我好像很大胆，跳来跳去。从学校进入政府也是一样，那是很大的转变。可是我觉得好像没什么特别困难。那从政府里面后来工程做完了，北移学税因为做完了啊、呃，做完了以后，行政院把我派去工程会啊、呃，当副主委。到工程会还好，因为管的就是工程的事情。那工程会完了以后，半年就是因为高雄捷运出了问题。我到高雄去，虽然名为副市长，可是我主要的工作，主要的工作就是解决那边的高雄捷运的问题。因为捷运那时候已经在高雄捷运已经做三年了，我去的时候就是因为他隧道拼命的垮。你应该还记得那一段是日子，高雄的那个因为地层的关系嘛，产生很多很多的下陷，这些技术上的问题就反过来造成很多公务行政上的困难，对高雄的工程界的那些公务员，他们不知道怎么处理，而因为我才处理过學所以那么复杂的公务行政，所以到那边所有事情对我来讲是轻而易举。而且因为有雪隧这样的经验，大概我主要提出来的方法，整个的市政府啦、市议会大概也都接受，所以大家也不排斥，所以我这样就顺顺利利的把工程也不能够顺利的啦，就是花一些时间哈、哦，然后把那个工程给行政上面那些克服了，克服了以后技术面也自然就克服了啊，然后这边待了将近三年，才离开。啊，那那个是属于一个从政的经验，可是那个从政经验，我说是因为你不可能只做工程嘛，啊，一个副市长的工作多大，所以大部分其他事情我也有一些涉猎
1: 了。董事长，因为你在国道工程期间好像国三、国四、国五、国六、国八、国十、雪隧，你会喜欢留下一些书籍写对<的>，写工程故事？嗯
0: ，我这方面写很多嗯，
1: <笑>难得在我们幸福电台简单说一下你。我最感动深刻的
0: 哦，我那时候是这样，我现在这个都要走回时光隧道了，因为我是从学界出身的人。其实，在四十年前，我如果回忆一下，四十年前学界的人是看不起工程界的，工程界也看不起学界哦，那个学界的人觉得你这工程界就是吃吃喝喝，就这样子啊、哦。然后这个工程界看学界你，你你懂什么？你你只是一个几篇理论而已，所以到了真的我到了工程界以后，我推动了我自己至少认为两件不错的事情，一个叫做工程技术学术化了啊，第二个是工程经验文献化，那就是把这些经验大家都写成一个文章，鼓励那个国工局的同仁对外去参加学术研讨会去发表，让学界的人去了解工程界在做什么事情。不是，就是那些那些那个看不出来的东西。那至于那个技术的东西，我就把它留下来，变成一些学术的刊物。我记得我民国九十三年离开国公局的时候，我那时候走的时候，我计算盘算，国公局在那时候已经出版了两百六十二本文献。那现在后来到国航局到一百零几年才结束的，所以应该是累积相当相当多的一些文献。这就是一个工程技术传承，我觉得一个非常好的一个典范啊！这个在那个时代里面前后不到十年，我们复制了复制了台湾的所有的隧道工程的技术，后来整个隧道技术就真的变得非常好。台湾台湾现在的隧道技术也是全世界算是算是非常好的。
1: 嗯，我比较好奇的一点啊、哦。很多人在工作上是挥挥手不带走一片云彩，你不是。你刚刚在讲，你可以在国公局留下了两百六十二篇的文献，对后面所有的不只是隧道工程，所有的工程都是有帮助的，不会犯第二次错误。让我想到现在被大家使用率很高的雪山隧道，以前我也是听故事了，我也曾听人说过，说当时用 Big John。哦，去炸那个，或者去挖那个隧道，嗯、它那个石头是跟原来预判的是不一样，它比钻石还要硬。但后来你们怎么解决？我听一位工程人员说，当时炸弹放里面，他就从里面跑出来，他说他差点被炸死。但是也平安呢、欸
0: 。是啊，刚才讲到说我留下两百六十二篇，那是到九十三年哈，那应该修正一下。我们留下两百六十二篇，因为这不是我我写的没多少篇哈。我大概只有在最后的那个工程完了那个十周年的时候，我是自己有写的一些我的。留下的东西，但是这两百六十二篇，我是鼓励我们的那个同仁去发表，所以这种群众的效应，我想留下来的力量是比较大的了哈。再来说雪隧，雪隧已经也完成通车十四年了，今年应该算十四年了。那我们光是贯通就花了十三年啊，那整修那个内部那些装潢花了两年，所以讲雪隧大概是十五年，十五年里面这个。隧道最难的就是那十三年的挖啦，十三年里面我们一共是十二点九公里，平均起来是一年一公里。呃，学隧是一万两千九百四十二公尺啊，平均起来一年。但其中有一段啊，有一段一公里是做了八年，有一段一公里做了八年。我们最痛苦的应该是雨天挑战，就是那八年，这都老故事哈，现在大家都不记得了。
1: 哎，你现在哦，如果会走国三、国四或者雪隧、国六、国八、国十，甚至你盖的一些机场，哎，你是什么样的心情啊？哦
0: ，这个东西哈、啊，很奇妙的心情。如果有机会走国一跟国三都会到的地方，我很自然的我就去走国三，因为只有国一我没盖过嘛。其他我自然而然就会选国三，即使它稍微远一点，然后走在那上面，坦白讲，我都会去回忆到啊，当年哎、欸、这边没有什么，那边有什么，因为当年要只要通车前呢、啊，我这个局长是很勤劳的，我大概都会走路啊，我们的工地我会在高速公路上面这样工地我會这样走走看什么地方有什么什么放什么东西，所以开车过去的时候，其实我都会还有印象。所以在像善化那一段，后来我们就用公投哎，那是公投法还没出来，我们就让这个地方的人自己决定那，那那个里面到哪个地方投出来，我们就接受。那部长交通部长也接受我这个这个建议，所以在公投法出来前一年，其实国共局已经采用公投法决定那个抗争路线，因为我觉得他们抗争好像有道理，好像有道理。那跟上级报告以后。同意说，我们这一段就这样来处理啊，也圆满解决，所以我们整个二高我并没有落后呢。二高整个计划哈，我刚刚除了说减列两千五百亿以外哈，我们提前两年，总二高提前两年那个做，碰到九二一地震。然后碰上地方的抗争，退后了两年，最后结束跟我们在民国七十几年、七十九年所拟的计划是完全一样的 ，on time 完成二高。所以今天二高因为它顺利，所以大家没没有什么印象，大家都在想学税。其实学税跟二高在国统局是同一个时间做，完全同一个时间，完一个同一年完毕、啊、那个学税贯通是九十三年，二高全线通车九三年一月十一号，都完全一样。二高。一开始编的预算是五千多亿，雪隧这一段呢、啊，雪隧只有两百零五亿，我们在两百零五亿里面也把它完完成，就大家以为那个大，其实错了，大的是二高这个系统，那大家因为顺利嘛就没感觉，但是现在做起来也很好大家觉得开二高很舒服啊，嗯，开二高是很舒服
1: 。今天这样的一个专访哦，所有我们台湾高速公路，包括国三、国四、国五、国六、国八、国十，还有你造的有四个机场。啊，包括现在浅建国造啊，是一个全新的政治任务，艰难之处到底是什么？可以也大略跟我们谈一谈吗？
0: 浅建的事情我们比较少在外面谈了、啊、哈。那我觉得浅建就是一个全新的东西嘛，那台湾没做过嘛，但是我们也知道他对台湾非常重要，从无到有。啊，因为我这个案子比较机密一点，我就少谈一点啊，少谈一点，因为这个都应该由军方发言比较恰当。我倒很想谈谈谈台船的事情，好啊，可以吗？可以吗？可以。借这机会，因为台船呐、啊，我这当然在高雄市的副市长之后啊，啊，因为我对高雄的工程都很了解，很多其实也都有当时规划的一个痕迹。所以当时他们有希望说：“哎，你既然要离开市政府，是不是就在高雄附近？那找找看有没有其他的工作哈？留在高雄，那有事情可以帮忙一下。那当时就找找找，最后就都落脚在台船，因为台船也是一个工程，那船也是一个结构嘛，也是一个类似蛮靠近土木的，所以我就选择那样的一个工作到那边去了。去了以后，各位晓得啊，这个。在那个时代啊，台船原来是一个亏本的那个公司啊，而且政府想要把它民营化，所以我在那个时候花了一年的时间，我们把它民营化了。民营化以后，后来我就继续待了两年，离开哈、啊。但是我要谈这里是说，造船业这个行业啊，在国际上来讲，它是一个很大的一个 cycle 哦，它的那个产业的这种兴衰哦，真是很大。我举一个例子，在二零零八年，就九七年的时候，那时候比较像样的船厂，就是说能够，我们看那时候的国际上的定义啊，说你大概能够造到一艘一千吨的船，一千吨的多少，它没什么概念的，一千吨就是我们的海巡署的那种船，就叫做叫一千吨它就叫做活跃船厂，那时候是九百三十家了。文献记载， 2,008 年九百三十家，这个九百三十家一直到2017年的时候只剩下三百五十八家，就是从金融海啸就二零零八年以后，这个造船业一直往下跌，船厂一直在倒闭，倒到2017年剩下三百五十八家，今年初那个国际性的报告也出来，剩下两百八十一家。然后这个国际经济报告讲说，继续不景气，因为新冠疫情出来了，预测两年内还要再倒两百十七家，从九百三十家到现在两百八十一，预计在两百十七倒闭，两百八十一减掉两百十七就剩下六十四，所以他说在两年之后，全球啊大概只剩下六十四家船厂可能运作以后的。国际还要造船，大概就靠这六十四家。我看到这报道，其实我们心中很忧忧心呐、啊，因为这几年真的台船也很辛苦，我拼命的在撑，希望它不要倒。可是他看到讲讲说，在两年内还要再倒两百多家，所以我们现在很重要的一个地，就是说想办法要活下去了。台湾是一个海岛型的国家，也要自己造舰，自己要哈，你不可能，你商船也许可以全世界去造。你军舰总要自己造吧，所以怎么样让台船能够维持啊？两、哦、年后，国内还有一家像样的造船厂能够造军舰的。从民国六十几年到现在，台船已经造了军舰一百十六艘，大概国家的军舰呢都是台船造的。所以无论如何，要我们要把它活下去。那造船业很辛苦，我们通常在叫做三 K 啦。啊，三、哦、K 或者英文的日本人叫三 K 啊，英文叫三 D 啊。三 K 就是辛苦、肮脏还困难啊、哦，那这个那这个工作没有什么要做，所以你散掉这个以后就没办法了。所以这几年我很大的源那个力量是发在保卫这个造船业的元气啊啊，希望这两年之后啊，因为我们现在跟着台船工作的人大概有八千个人。等于八千个家庭，包含外面的外包工，哈、哦，那八千个家庭尽量让他能活下去，他的薪水要不去动他，他的工作比较不见，啊、哦，这我能够撑到64家大家都活下来的话，那有时候那时候也许红海市场会变成蓝海市场，这是我们工作的一个一个重点，所以很多地方看到我们这几年啊亏呀亏呀亏呀，没办法，你这个亏本船我一定要接。啊，接下来是让大家有工作做啊，然后这个产业能够维系下去啊，但只是说这个东西撑久，大家都会受不了，
2: 嗯
0: ，啊，所以这个东西现在政府也,也一直开始重视到我这个这个声音了啊,啊，也许会希望他有人出来帮帮忙，把台湾这个造船的元气给留下来，因为真的是需要这样一个船厂。哎
1: 、欸，我最后问题想问你哦，你的抗压是从何而来？这个能力，你有没有为工作掉过眼泪啊？
0: 报纸写过，可是实际上是没有了。我我觉得没有了。我抗压性好像还好，我了不起不讲话而已。因为我觉得人生逆来顺受本来就是很正常的事情，但是你要想办法，就是说在问题里面去找到突破点，去解决问题。因为工程师，也许这就是工程师的训练了、啊。工程师的训练就是要把东西做出来啊！你的环境本来就是一个预知不知道的环境啊！这个我们不是说在那个在那个工厂生产线上面生产什么都是在 process 里面看到啊，小毛病排除。我们不是哎、欸，我们是要一个哎、欸，这个地方没有，我将来要把它变出一条路来。哎啊，这个地方没有，将来要变出一个什么东西。我们本来就遇到各种不同的状况，有技术的、非技术的，有人文的、有政治的，有各种状况，还有未知的、天然的因素。啊，特别是我的我的专长是地质工程的那方面的，地底下的东西，不要讲我们现在两个人差两公尺左右，我们两个公尺底下的地质可能就不一样。所以，人生不可预期的东西，对工程来讲，可能就像我刚刚的比率一样。你永远有不可预期的东西，你永远要面对它，去解决它。所以我遇到困难，我都觉得很正常，想办法解决就好了
1: 。你这一生的故事哈，我们在短短一个小时是听不完的，完但是好精彩哦！真的，你是一个传奇。那老了，不要再传奇了吧
0: ？我不晓得，这这这这个性格决定命运嘛？<笑>啊，反正我自己归纳起来，从很小很小念书。就是一个传奇，没错。哎，我小许朝就身体非常差，我常常认为我自己活不大啊。哎，可是竟然也活下来了，然后就碰到这么多奇奇怪怪的那个工作，也都面对了，很痛苦，但是好像也都过去了，继续吧，走到不能走为止
1: 。哎，你这种精神哈，还有你一些想法看法，其实直接影响到我。是啊，好，我觉得生命高山低谷。像你刚刚提到放弃，你的答案是怎么可以放弃？<笑>他也鼓励了我，你知道吗
0: ？常常如果是你一个人的，我们可以放弃。可是因为我做的是工程，这都是 team work。不管是土木工程来讲，哦，我们那时候最多的时候是包含承包商，我算过了一万三千多个人。你在外面发号施令，你能放弃什么？那雪隧最严重的时候，工程人员也有一千一百多个，你也没有什么资格去放弃。那现在泰川这样子，泰川我们理工就有三千，外包工有五千，你是八千个的家庭。不管我遇到什么困难，不管谁在对你质疑，你自己觉得如果还有那个责任，你不能谈放弃，因为已经不是个人的事情啊。把前舰制造也是一样。我們就是你做出來你
1: 怕！嗯、你真的好可怕！你好像在对我说话一样
0: 。<笑>
1: <笑>你没有资格说放弃，
0: 没资格，没资格放弃。嗯
1: ，你在节目最后带来的歌曲是林子祥跟叶倩文他们两人对唱的歌《选择》，为什么呢
0: ？这个其实啊，那个歌词里面谈的好像是两个人的事情，其实那个对象就是你那个事业。嗯我是这样子，你选择了这个公司，你选择了这个行业，你没有选择，你就自己走下去。啊，我说不要把它想成那是什么一男一女的事情，那是一个人跟一个公司一个事业。我是用这样的角度在诠释那一首歌
1: 。你是天使
0: 吗？哎<笑>，我不知道，哪有什么真的，我不我不是教徒，很抱歉你。是今天
1: 是在对我说话<笑>
2: 選
1: ，选择 OK， 我知道，收到，<笑>谢谢台川公司董事长郑文龙先生，我的老朋友啊，一个小时的专访 ，Transformation， 你真的带来了改变，首先就是改变了我，谢谢你啊、哦，让我安定，也知道该如何选择，谢谢，跟你说拜拜，好，谢
0: 谢
2: 。笑看落花，雪舞的世界，举杯赏月。这样的心情，这样的路，我一起走过。希望你。一切从来，我也不会改变决定。我选择了你，你选择了我、哦。我。